0: 경례의 최강 시사. 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 시간입니다. 오늘은 공유 경제에 대해서 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게뭐먼 미래 얘기인 줄 알았는데 우리 사회에서도 본격적으로 논의가 시작이 됐어요. 이제 카풀 서비스가 사회적으로 논란이 있다가 사실 카카오가 카풀 서비스를 접었습니다 사실상 접었고 지금은 또 이제 타다라는 서비스가 있지 않습니까? 카풀하고 조금 더 다른데 좀 비슷한 서비스예요. 공유 차량 공유 서비스인데 이 부분에 대해서도 택시업계가 문제를 삼으면서 법적으로 지금 대응을 하고 있습니다. 논란이 아마 이게 쉽게 정리가 되지는 않을 것 같고요. 오늘은 이 공유경제를 어떻게 바라봐야 되는지 이거를 좀 집중적으로 얘기를 해보겠습니다. 김기식 더미래연구소 정치위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 제가 쭉 최근의 상황을 간단하게 말씀을 드렸는데 김기식 위원장께서는 이걸 쭉 사태를 보시면서 아마 들은 생각이 있었을 텐데 조금 총론적으로 좀 말씀해 주시죠.
1: 공유 경제 특히 이제 모빌리티 공유 경제 그니까 이동 네. 공유 경제에 대해서 조금 오해 드리는 것 같습니다. 공유 경제라는 거는 네. 자기가 소유하고 있는 개인들이 소유하고 있는 것을 공유한다 이런 개념에서 갖는 측면이 하나 있고 또 하나는 네. 렌트라는 측면에서의 공유 경제가 네. 있습니다. 근데 이제 우버 모델을 많은 분들이, 아, 개인들이 소유하고 있는 차량을 공유해서 이용하는 것으로 알려져 있는데, 실상은 그렇지는 않습니다. 그러니까, 음. 우버 차량의 대부분은 사실은 우버를 통해서 리스해 준 차를, 네. 어, 그, 우버 택시 기사들이, 예. 어, 쓰는 거고요. 예. 그래서, 어, 우버 기사들이 노동자다. 그래서 최근에 어, 영국과 미국에서는 우버 기사들의 노동자성을 인정하는 판결이 연이어 나왔습니다. 네. 그런 점에서 마치 우버 모델이 개인 소유 차량을 공유하고 있는 것처럼 이해하시는 거는 어 잘못 이해되고 음. 있는 거고요. 그러니까 그런 의미에서 보면 우보가 신종 택시업에 해당한다라고 보는 게 오히려 아. 어, 타당한 지적이고요. 이와 관련해서는 2016년으로 제가 기억합니다만 네. MIT에서도 분석을 해봤 해보니까 오히려 네. 우버 노동자들이 기존 택시 노동자보다도 월급이 더 적고 네. 대신에 어, 특수고용 노동자처럼 노동자성은 인정받지 못하고 네. 오히려 장시간 노동에 시달린다라고 하는 점에서 과연 이 우버 공유경제 모델이 어, 바람직하냐라고 하는 비판과 논란이 사실 외국에서도 상당히 어, 넓게
0: 퍼져 있습니다. 그러면 그니까 공유경제의 성공적인 모델로 보기는 쉽지가 않다 우버라는 어떤 그 차량 공유 서비스가
1: 아니요 시장에서는 여러 가지 효과가 나타납니다 예를 네. 들어서 미국이라든가 중국이라든가 네. 동남아에서는 이런 이제 뭐 우버니 디디츄니 그랩과 같은 차량 공유업체들이 네. 굉장히 활성화되어 있는 게 사실이에요 예. 근데 하나의 특징적인 것은 지금 이세 나라에 비해서 한국이나 일본이나 유럽 같은 나라에서는 이런 그 우버 같은 모델이 별로 정착되고 있지 못합니다. 이 차이는 뭘까요? 그건 한마디로 얘기하면 한국이나 일본이나 유럽은 대중교통 수단이 이미 많이 발달돼 있는 나라고요. 아하. 중국이나 미국 같은 데는 가보시면 알지만 대중교통 자체가 별로 발달돼 있지 않은 나라입니다. 그런데 음. 중국 입장에서 보면 이제 대중교통 인프라를 까느니 차라리 이런 모델을 통해서 그걸 대체하는 게 훨씬 효과적이라고 보는 거죠. 그런 점에서 네. 어, 우버 모델이 전 세계적으로 다 모든 나라들이 따라가는 트렌드다라고 보는 것도 맞지 않고요. 아하. 대체로 그 나라의 역사적 조건에 따라서 성공하기도 하고 실패하기도 합니다. 예를 들어서 네. 프랑스만 해도 우버를 금지했고요. 그 스페인도 작년 여름에 우버 모델을 그 하려고 하다가 택시기사들의 엄청난 반발과 집회 시위로 인해서 아. 유보됐습니다. 그러니까 지금 나타나고 있는 현상이라고 하는 게꼭 우리나라만 후진적에서 나타난다. 이거는 아, 좀 사실이 왜곡돼 있는 거고요. 예. 대개 이렇게 대중교통 수단 택시가 이미 발달돼 있는 나라들에 대해서는 이 우버 모델에 대한 저항이라고 하는 게전 세계적으로 오히려 보편적이라고 볼수 있습니다.
0: 음. 아까 지금 스페인도 우리랑 비슷하게 택시 업계에서 반대해서 네네네네. 우버가 중단이 됐다라고 하셨는데 프랑스도 비슷한 케이스인가요? 그,
1: 프랑스는 아예 금지시켰습니다. 거, 거기도 정부에서 당연히 예. 택시 업계 네, 그렇습니다.
0: 그렇군요. 이게 우리나라의 특수한 얘기가 아니군요. 그렇습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 그런 어떤 방향성 있지 않습니까? 공유 경제가 지금 우리 이제 4차 산업혁명이다 막 이래가지고 우리 경제가 나아갈 방향처럼 얘기를 하고 실제로 이제 그거의 어떤 시작 단계가 뭐 이런 차량공유 서비스 뭐 이런 거라고 생각하고 적극적으로 추진하려고 하는데 이 각종 뭐이해 집단들이 가로막아서 그런 것 같다. 아니, 제대로, 제대로 추진이 안 된다. 우리 미래에 뭐 먹고 살 거냐. 이런 걱정들. 이런 거는 어떻게 봐야 될까요? 그런데 이제 공유
1: 경제의 미래상이 꼭 밝은 거냐라고 하는 점에서 아까도 말씀드렸던 것처럼 예. 지금 우보 모델이라는 이런 것들이 개인들이 소유하고 있는 것을 쉐어하는, 그러니까 공유하는 이런 개념으로 되고 있는 게 아니고요. 예. 어, 실제로는 리스라는 것 때문에 사실은 아까 말씀드렸던 것 중에 하나 빠뜨린 거는 우버 노동자들이 겪는 가장 큰 고통은 뭐냐면 그 차량 리스 비용을 우버 기사들이 부담을 하게 됩니다. 네. 우버 회사가 아니고 그러다 네. 보니까 월급은 더 낮은데 리스 비용 부담 때문에 되게 고통스럽다 이런 이제 네. 외국에서도 분석 결과가 나오는데요. 네. 결국은 이런 이제 차량 공유 업체라고 하는 사실 공유인지 잘들 모르겠습니다만 저는 네. 신종 택시업 혹은 신종 렌트업이라고 생각하는데 신종 렌트업. 예. 그런 모델들이 확산되어지게 되면 예. 사실은 굉장히 독점적인 어, 기업들이 소위 이동 시장을 다 장악하게 되는 음, 결과가 나타나게 됩니다. 이 과정에서 물론 소비자의 편익성이, 편의성이 높아질 수는 있겠는데 쉽게 비유하면 대형마트가 동네에 들어오면 대체로 동네 주민들은 야 마트 들어오니까 좋아 이렇게 그렇죠. 생각하고 예. 영세상권이나 골목상권에서는 생존권이
0: 예. 무너진다고
1: 싸우지 않습니까 그런데 이제 몇 년의 과정을 거쳐서 우리 국민들이 아 대형마트의 편의성도 좋긴 하지만 골목상권이나 영세상인들 음. 전통시장은 지켜야 된다는 생각을 하지 않습니까 예. 사실은 소비자의 편익성과 소위 영세 자영업자들의 보호라고 하는 것에 균형을 찾아야 된다는 것에 대한 우리 사회에 합의가 있는 것처럼 이런 제 소위 모빌리티 공유업체가 일정하게 소비자의 편의성을 높이는 건 맞지만 그것 때문에 수십만 이 택시 노동자들과 그 가족들이 생존권의 위협에 빠진다고 라 하면 마치 우리가 대형마트의 발전을 막을 필요는 없지만 네. 동시에 영세상권이나 골목상권을 보호해야 되는 것처럼 예. 그렇게 저, 이해하시는
0: 게 저는 청취자들께서
1: 옳지 음. 않을까 싶습니다.
0: 그런데 이번에 이제 우버, 우버는 아니고 이제 카풀 서비스와 택시업계의 대립을 보면요. 결국 사회적 대화 기구에서 이제 중단하는 걸로 사실상 이제 합의가 이루어지지 않았습니까? 네. 근데 그 과정에서 이제 정부의 입장은 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 이제 홍남기 부총리가 얘기를 한 건데 지금 말씀하신 부분이랑 일맥해요. 그, 공유경제는 활성화되는 것은 맞지만은 기존의 이해관계자의 반대, 이 현실을 고려해야 된다. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 네. 근데 이런 공유경제를 주차하고 계신 분들이 있어요. 우리 이제 일종의 뭐, 유명하신 분들 중에는 이재용, 소카 대표 같은 네. 분들은 이게 지금 시대의 차고적인 발언이다. 어느 시대의 부총리냐 도대체. 답답하다 이거죠. 이게 그러니까 우리 사회가 갈 길이 지금 네, 네. 방향이 있는데 그걸 막기 만해서 되겠느냐? 이런 반론들은 어떻게 봐야 될까요?
1: 물론 이제 혁신 기업을 해왔던 이재용 대표는 저도 개인적으로 친합니다만 예. 충분히 이해는 합니다. 예. 또 길게 보면요, 지금은 이제 우보 모델이나 이런 것보다 택시 업계로 보면 훨씬 더 장기적으로 피하기 어려운 문제는 차, 차가 이제 자율주행 차 단계를 가게 되면 실제로 개인들이 차를 소유할 이유가 없게 되는 거죠. 그러니까, 어, 언제든지 차를 부르면 그냥 자율주행해서 와서 네. 기, 혼자서 택시기사나 이런 기사 없이도 이용하게 되니까 만약 이 자율주행이 보편하다는 단계까지 가게 되면 사실상은 택시업종이라고 하는 거는 사라지게 될 겁니다. 그거는 뭐 불가피한 현실인데 그 과정이라는 게 상당히 긴 시간의 과정인데 네. 오히려 지금은 그런 자, 어, 자동차 산업이 자율주행차 단계로 가는 과정에서 어떻게 보면 기존의 택시업자들의 생존권을 지켜주면서 연착륙 시켜줄 거냐 이게 음. 경착륙하게 되면은 우리나라만 해도 수십만의 택시 네. 종사자들의 생존권 문제가 생기기 때문에 이 중에 자율주행과 관련해서 보면 소위 이제 그 모빌리티의 근본적 변화가 발생하는 건 불가피할 텐데요. 네. 오히려 그런 관점에서 보면. 기존의 이런 택시 산업과 종사자들을 어떻게 보호해가면서 연창시킬 음. 거냐라고 하는 부분들을 정부가 고려해야 되는 게 맞는 거 예. 같고요. 다만 이제 너무 대립이 격화되다 보니까 사실은 타다 모델 소카에서 하는 타다 예. 모델 같은 경우는 이게 공유 차량 모델이 아니라 일종의 렌트업의 예. 형태로 진행되고 있는데 그것까지 문제다 이렇게 얘기하면 사실 그러면 렌트업 전체를 없앨 거냐 다음에 또 택시 부분에서 상당히 타격을 줬던 게 대리기사 제도 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이 대리운전으로 네. 인해서 저녁에 오히려 장거리 손님들을 많이 놓치게 되는 건데 그렇게까지면 어 대리운전 대리기사 음. 이제 부분도 다 막아야 되느냐 이런 문제기 때문에 일정하게는 새로운 어떤 시도, 새로운 어떤 산업, 새로운 서비스의 등장이라는 것과 기존의 택시업간의 균형점을 찾으면서 네. 어, 변화할 텐데. 어떻게 이제 어, 생존권을 약 일정 기간 동안은 계속 유, 어, 보호해 줄수 있느냐라고 하는 점에서 정책의 뭐랄까 발란스라 균형 같은 게 저는 제일 중요하다고 생각합니다.
0: 정책의 균형. 근데 그게 어, 어떻게 좀 나쁜 시각으로 보면요, 안 좋은 시각으로 보면 이도 아니고 저도 아닌 계속 이렇게 여론에 미, 밀려가지고. 이, 이쪽도 고려해야 되고 저쪽도 고려해야 되고 그러니까 정책이 어떤 일관성이라든가 어떤 방향성이 좀 떨어지지 않느냐 이런 우려도 있지 않습니까?
1: 맞습니다. 그러니까 저는 이 문제에 있어서 정부에서 조금 접근을 잘못했다고 생각을 합니다. 아, 지금 상황은 정부 입장에서 보면 이른바 속된 표현입니다만 개도구록도다 놓친 거죠. 예를 예. 들어서 모빌티 리 혁신기업 입장에서는 우리 비즈니스 기회를 놓쳤다고 예, 생각하고 예. 택시... 예. 종사자들은 택시 종사자들 불만이고 국민들은 국민들대로 네. 도대체 뭐이 소문난 잔치에 뭘거 없다고 시끄럽기만 하는데 도대체 나아지는 게 뭐냐고 하니까 모두로부터 비판받았으니까 네. 받고 있으니까 사실은 국민 정부로서는 뭔가 혁신적으로 뭘해 보겠다고 하다가 아무것도 얻은 게 없는 셈인데요. 네. 저는 이거를 이렇게 접근하기보다는 네. 어차피 지금 택시 부분 업종 자체는 일정하게 지원과 동시에 효율화 작업을 필요로 하거든요. 그러니까 네. 택시의 공급 과잉이라고 하는 부분도 사실상 있습니다. 예를 들면 샌프란시스코와 대전시를 비교하면 인구는 비슷한데 택시 대수는 6배 이상 많거든요. 대전만 해도 만대 이상의 택시가 다니니까요. 아, 그래요? 그러니까 쉽게 얘기해서 택시 한 대가 어린아이까지 포함해서 100명 놓고 영업해야 되는게 생존권이 안 되는 거죠. 그게 예. 왜 이렇게 됐냐 하면 IMF 경제 위기 이후에 대량 실직해서 나와서 음. 먹고 살 길이 없으니까 택시 면허증을 남발해 가지고 택시 대수가 확 늘어난 예. 거니까 예. 정책에 의해서 만들어진 이 결과물들에 대해서 어떻게 그러면 택시 서비스를 다양화하고 네. 택시 업종 자체에서의 플랫폼을 구축해서 택시 산업 자체가 소비자의 편익성도 높이고 산업의 발전도할수 있도록 택시는 택시대로 조금 접근을 해 주고 또 택시와 충돌하지 않는 범위에서 이 모빌리티 혁신기업들이 지금 타다 서비스와 같은 이런 부분들을 또 확장해 갈수 있도록 길을 열어주고 또 그렇게 해서 국민들한테는 다양한 택시 서비스를 소위 기다리지 않고 승차 거부당하지 않고 받을 수 있도록 양쪽에 지원해 주는 대신에 국민들에 대한 서비스는 강화하도록 유인책을 끌어내는 네. 이런 좀 각각별로 맞춤형 정책을 추진했어야 되지 않나 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇군요. 어, 근데 참 어렵죠. 그게 현실에서 네. 구현하기는 네. 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 굉장히 어려운 네. 네. 부분이긴 한데 근데 택시는 좀 그런 문제도 있는 것 같아요. 택시에 대한 여론이 안 좋잖아요. 기본적으로 너무 안 좋죠. 네. 그러니까 네. 네. 이 어떤 지금 말씀하신 합리적인 방안도 아니 다 필요 없고 택시를 굳이 우리가 살릴 필요가 있겠냐 우리도 세금을 들여가지고 네, 이런 네. 어떤 시민들의 여론도 조금 일정 정도는 있는 것 같아요
1: 저는 그래서 이제 택시 우리 노동자분들이시나 택시 업, 네. 업계에서도 지금 일종의 약간 좀 우리가 승기를 잡았다 이런 느낌보다는 네. 택시에 대한 국민들의 이런 높은 불만 네. 이런 것도 좀 고려하셔서 네. 어~ 그런 불만을 해소하기 위한 좀 적극적인 노력 네. 어, 서비스도 좀 강화하고 음. 자체적으로 호출 서비스나 이런 플랫폼 구축을 해서 언제든지 시민들이 택시를 잘 이용하셔 택시는 공급 과잉이라 그러는데 밤에 택시 잡으려면 택시를 못 잡는 이런 역설적인 역설 상황들을 예. 이 해소를 택시 업계가 해줘야 음. 국민들께서 아~ 기존 택시 잘하네라고 생각하지 예. 않겠습니까 이런 점에서 보면 택시 업계 스스로도 어, 국민적 서비스를 강화하기 위한
0: 노력을 해야 되지 않을까 싶습니다. 일단 뭐 공유경제라는 그 이름에 너무 현혹될 필요도 없다. 일단 첫 번째 말씀하신 부분들 그런 부분 좀 있지 않았습니까?
1: 네. 공유경제라고 잘 포장되어 있지만 사실은 이거는 굉장히 독점적인 플랫폼 경제를 구축해가고자 하는 것이고요. 그렇게 독점적인 플랫폼 경제가 확장되어졌을 때 그게 과연 궁극적으로 국민들에게 소비자에게 좋으냐 이 점에 대해서는 논란이 많습니다 그리고
0: 정부는 정책적인 균형점을 잘 찾아야 된다 그렇습니다 예, 두 가지 어떤 어, 통찰을 얻은 것 같습니다 자, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 진보의 향기 김기식 더미래 연구소 정책위원장이었습니다 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다